welkom bij de Dutch IT Channel Studio Talkshow. Mijn naam is Thomas van het Mersen en ik ga vandaag in gesprek met Pieter Molen, technisch directeur Binnenlux Trend Micro. Welkom Pieter, leuk dat je er bent. Dankjewel Thomas. Ik uh, ga met jou het vandaag hebben over malware, we gaan het hebben over bewustzijn. Maar ik wil eerst aan jou vragen, wat is jouw nieuws van de dag? Mijn nieuws van de dag. En toen ik vanochtend uh, de krant zat te lezen, las ik een stukje in het FD. En zeker omdat we vandaag ook nog wel zullen hebben over ransomware. En de laatste stap in de ransomware is natuurlijk altijd de ransom, dus de betaling. Mm-hmm. Uh, was er een heel interessant stukje die daar geleerd is over een organisaties die uh, technologie ontwikkelen. Om toch te kunnen herleiden wie, met wel, wie de transactie heeft gedaan. Uh, en waarom valt dat bericht dan jou op? Wat, waar sla je op aan? Waar ik op aansla is omdat me ook nog wel eens de vraag wordt gesteld van... vind je nou dat je moet betalen of niet? Daar gaan we het vast straks nog wel verder over hebben. Maar ook van, goh, waarom doen hackers het? Hackers, doen, communities doen het keihard om geld te verdienen. Het is gewoon een serieuze business. Hacker als businessmodel. En als je het businessmodel is natuurlijk uiteindelijk de betaling... want de inkomsten moeten er komen. Ja. Als je daar iets aan kan doen, dat je dat kan moeilijker maken of kan belemmeren pak je een heel stuk van het businessmodel in de hackercommunity, maak je moeilijk. Laten we eens dat businessmodel ontleden en eens kijken hoe Trend Micro daar eventueel antwoorden op heeft en oplossingen. Maar ik wil eerst ook nog even over jou hebben, want hoe lang ben je eigenlijk al betrokken bij Trend Micro? Hoe lang zit je er al? Ik heb langere ervaring in IT en ook specifiek IT security en tegenwoordig natuurlijk cybersecurity. Mm-hmm. Ik zit nu ruim 2,5 jaar bij Trend Micro. En zoals je net al zei, ik ben de technical director voor de Benelux, wat inhoudt dat... Uh, mijn team, ons team, uh, de sellers, de channel, onze klanten ondersteunt in welke maatregelen nou het beste zijn, effectief zijn om cyberaanvallen te kunnen voorkomen. En, 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 je hebt het over team, en hoe groot is jouw team? Uh, een Benelux team waarmee we samenwerken en ja. dat is ongeveer 15 personen. 15 personen die zich daar bezighouden. En um, we gaan het over hacken en de business case hebben. Kan je ons eens even meenemen in de context waar jij met je organisatie nu in begeeft? Wat zie je op dit moment op je afkomen? Welke vragen komen op jouw bureau terecht? Ja, de, de vragen, maar ook vooral misschien het eerste stuk waar ik wel even ook op aansla... om dat woord even her te gebruiken, is wat er nu gebeurt. Ja. Wat net al even over het businessmodel, maar je ziet een enorme professionalisering in de hackercommunity. Was het tot een, een tijdje geleden was het een hackercommunity die hun eigen tools, technieken ontwikkelde, de aanval deed en de ransomware uiteindelijk afhandeling deed. Ja. Zie je daar eigenlijk net als in normale bedrijfsketens ook een segmentatie ontstaan en een specialisatie. Een van de gevolgen daarvan bijvoorbeeld is, is ransomware as a service. Dus de tooling die wordt gebruikt om de ransomware aanval mogelijk te maken. Wacht even, ransomware as a service, dan praten we dus over raas. De afkorting daarvan is inderdaad raas, zoals ja. die veel wordt gebruikt. En wat betekent dat eigenlijk? Dat je als groep die een ransomware aanval wil gaan doen, ja. niet alleen de tooling koopt, maar het als een dienst afneemt, zodat je zelf de ransomware aanval kan gaan doen. Dus eigenlijk worden de softwarepakketten nu vermarkt, waarbij je dus dit soort aanvallen kan doen en die kan je gewoon kopen? Absoluut. En... Uh... Neem even mee. Hè? Je zegt van, wij zien dat op ons afkomen. Hoe zie je dat dan? Hebben jullie gesprekken? Volgen jullie dingen online? Hebben jullie dashboards? Neem eens mee hoe jij dat, dat speelveld ja. bekijkt en ja. met welk instrumentarium. Uh, hoe wij dat zien is, uh, we hebben verschillende bronnen waarvan hmm. we dat vandaan halen. We hebben natuurlijk onze ervaringen bij onze klanten die we daarin uh, meenemen. Maar we hebben ook een enorme researchafdeling met verschillende units over de hele wereld die... Ook in de underground, zoals we dat noemen, 
onderzoek doen van wat er nu eigenlijk plaatsvindt. We zien welke type detecties er zijn. En daar zien we gewoon dat er een enorme groei is. Meer dan 60% in dat soort type aanvallen. Je hebt een strijd, de Benelux, even vanuit ja. jouw markt. Ik hoor je zeggen, je hebt dus een internationaal team. Kan ik er dan ook vanuit gaan dat teams vanuit het buitenland jullie ook veel voeden met ontwikkelingen die we om ons heen zien? Zodat je er altijd zeg maar, een internationale voeding hebt om ook gelijk vertalingen te kunnen maken hier naar lokale markten. Jongens, dit komt misschien op ons af of deze ontwikkelingen zien we. Um, ja, dat is een goede, want wij zijn niet zozeer puur... We zijn wel een Benelux-organisatie mm. binnen Trend Micro... maar we zijn een globaal, een wereldwijde organisatie... en zo acteren we ook. Mm. Dus wij maken in het vergaren van kennis geen onderscheid per regio. Jullie denken grensloos? Uh, absoluut. En daar zit ook onze kracht. Omdat we over de hele wereld aanwezig zijn... zien we ook precies overal wat er gebeurt. En soms is één regio net even wat eerder met de andere... En dat brengen wij via onze Benelux-organisatie naar de markt. Maar het is gevoed vanuit onze hele globale organisatie. En, en, en waar we mee aftrappen, het FD. Um, jij zei uh, de professionalisering en ransomware as a service. We zien daar groei in. Dat zijn dan signalen die via zo'n instrumentarium bij jullie binnenkomen. En die gaan jullie vertalen in oplossingen eventueel voor jullie klant. Absoluut. Wat wij uh, zien, om een klein stukje in te zoomen van wat in mijn inziens... Het belangrijk is in een cybersecurity oplossing is kennis. Ja. Kennis, en we zeggen wel eens kennis is macht. Mm-hmm. Maar kennis is cruciaal om een goede beveiliging en effectieve beveiliging te hebben. Je moet weten welke type aanvalspatronen er zijn om goed te kunnen detecteren. Wat gebeurt er nu of wat staat er mogelijk te gebeuren? Wat zijn de eerste signalen? En kennis is cruciaal om die signalen te vertalen naar... Hey, er is een bepaald type aanval, wordt erop gezet. Zodat je tijdig kan reageren voordat je te laat bent. Ja, hey, en, en dat, dat vraagstuk, hè? Uh, komt dat bij jullie binnen? Of uh, melden jullie ook actief naar partijen om jullie heen? Van joh, let op, dit gaat er gebeuren. En zijn jullie dan reactief, proactief? Hoe pakken jullie dat aan? Ja, de, de, het cruciale is dat wij een, een platform hebben... Ja. Waarmee we het hele ecosysteem van IT kunnen beveiligen. Ja. En dat is echt cruciaal. Mm-hmm. Um, want aanvallen kunnen echt overal vandaan komen. Dat kan zijn op je on-premise. Dus nog op je traditionele IT binnen je eigen organisatie. Ja. In je datacenter. Ja. In de publieke cloud. In de applicatieontwikkeling. Maar ook bijvoorbeeld de industriële omgevingen. Die steeds meer in het IT-domein worden opgenomen. Dus inzicht in die hele omgeving is cruciaal. En wat wij daarin doen, is die informatie vanuit al die omgevingen verzamelen. En daarin onze analyse te doen. En dat dan ook via onze oplossing direct aan de klant te melden van wat gebeurt er? Welke prioriteit heeft het? Maar vooral ook, wat gebeurt er? Waar is het begonnen? En welke acties moet je gaan nemen om dat te stoppen? Over ecosysteem gesproken. Eigenlijk als je dat in de context plaatsen waar we mee aftrappen. Over de omvang en de professionaliteit. Uh, wordt het ook wel een kostbare aangelegenheid om dat allemaal af te gaan dekken? Omdat er gewoon steeds meer aanvallen zijn. Klopt dat? Uh, ja, ik vind kostbare altijd een beetje zo'n relatief uh, begrip. Ja, als Want, je het in verhouding gaat zetten met uh, wat de baten eventueel uh, die je hebt ja, op het moment dat je het oplost. Precies, en dan zijn, is, heb je altijd nog de uh, make or buy decision, om mm-hmm. een paar Engelse woorden te gebruiken. Ga je als organisatie al die kennis zelf verzamelen en omgeving ontwikkelen om daar weerstand aan te bieden of neem je het als dienst af. Ja. En wij hebben een oplossing, daar kun je het natuurlijk ook als dienst afnemen. Ja, um, ja daar zitten natuurlijk bepaalde uh, bedragen aan vast die je daarvoor betaalt. Ja. Over wat voor bedragen hebben we het dan eigenlijk? 
Um, wat we net al zeiden van kennis is macht. Ja. En kennis wordt gekocht. Ja. En over het kopen van kennis, um, zero day vulnerabilities. Mm-hmm. Wat is dat? Dat is een zwakheid in software waarmee je ongeautoriseerd toegang tot een systeem kan krijgen. Heel ja. generiek. Er zijn zwakheden waar een miljoen of meer voor wordt betaald. Miljoen euro. Ja. Miljoen dollar. Ja. En luister eens, een miljoen dollar. Wie betaalt dat dan? Of laat ik het anders formuleren. Welke doelgroepen zoeken die hackers dan? Zijn het MKB-bedrijven? Zijn het grote corporates? Hebben die daar een specifieke marketingstrategie op? Ja, het verschilt sterk per, uh, per type organisatie en per type hackgroep. Mm-hmm. Um, wat we ook wel vaak horen van, goh, wij zijn maar een hele kleine organisatie en we zijn niet interessant om gehackt te worden. Um, hoe, hoe vaak uh, heb je daar al uh, een repliek op kunnen dienen van, nou, ik heb nog een goed voorbeeld? Uh, die heb ik niet geteld. <laughs> Te veel dus. <laughs> die, die zijn er heel veel. Het is wel zo, we hadden het in het begin ook over het ecosysteem. Ja. Er zijn bijvoorbeeld ook consultancypartijen in de hackercommunity die gewoon onderzoek doen naar de bedrijven en de regio's. Welk type bedrijf, in welke regio in de wereld wow, het meest interessant tijd. zijn. Stop de tijd. Nu, je vertelt me dus eigenlijk dat er hackers zijn over de wereld. En die kunnen als het ware als een soort uh, oproep naar een Boston Consultancy Group voor hackers. Vragen van jongens, help ons eens even onze strategie fijn te tunen. Waar wij nu best onze inzet kunnen doen. Ja, ik, ik, ik ga er natuurlijk geen naam van de consulting group opzetten. Op, op dat zijn natuurlijk niet de legitieme bedrijven. Maar er zijn hackergroepen in die communities. communities waar mensen daarin gespecialiseerd zijn van goh, want sommige aanvallen kosten serieus veel tijd. Ja. Uh, waar gaan we die investering doen? Dus echt een businessbeslissing. Waar gaan we die tijd investeren? Zodat de kans dat er betaald wordt en het bedrag zo hoog mogelijk is, dan worden de targets worden uitgezocht. Help me eens even een context te plaatsen. Als ik nu zou luisteren of zou kijken, zou ik denken... ja, maar dit gaat me wel heel erg boven de pet. Ik maak het gewoon concreet. Hebben we ergens fysieke locaties waar dit soort partijen begeven? Of zijn die alleen maar strikt online? En zitten die dan op het gewone internet? Zitten die op het dark web? Waar, waar, waar begeven die mensen? Voor een leek als ik is, is het onzichtbaar. Overal. En wat is overal? Heb je concrete voorbeelden? Weet je omgevingen? Zijn het landen? Zijn het steden? Dorpen? Uh, heel generiek, zonder er echt locaties te noemen zie je wel dat um, locaties waar de lokale wetgeving minder vast wordt uh, nageleefd... Ja. daar zullen de meestal wel de groepen zitten die ook fysiek bij elkaar zitten. Okay. Voor de rest is alles online, is de hele wereld daarin actief. Dus er zit eigenlijk een hele subcultuur die zich online begeeft... die zich helemaal geprofessionaliseerd heeft in het ontwrichten van bestaande structuren... als het ware in de bovenlaag die wij als onze hedendaagse maatschappij beschouwen. Ja, waarvoor bepaalde groepen het ontwrichten of het krijgen van kennis cruciaal is. Maar dan praat je meer over de nation states. Dus landen die informatie aan het verzoeken zijn, die zullen geen ransomware doen. Anderen zijn niet zozeer, denk ik, hun primaire doel... maar ik kan niet voor hun spreken het ontwrichten. Maar is gewoon geld verdienen. En jij zegt ransomware, laten we het even een Nederlands gijzel nemen. Als we nou eens even een foto zouden maken van Nederland op dit moment. We praten, hoeft niet specifiek over partijen, maar een aantal of context van. Hoe vaak komt dit nu voor? Zijn het dan grote aantallen? Zijn het kleine aantallen? Waar moet ik dan aan denken? Als we nu even zouden kijken naar de landkaart van Nederland. Hoeveel partijen hebben op dit moment te maken of hebben te maken gehad dat ze gegijzeld zijn door dit soort online groepen? Nou, dat ze gegijzeld zijn, um, heel veel. En nog iets specifieker van hoeveel vindt het op dit moment plaats? Ja. Uh, aant- Vele. 
Dus als mensen nu zitten te luisteren, wat is nou de eerste stap die ze zouden moeten doen als ze zich bewust zijn geworden van de risico's? Wat zou je ze adviseren? De eerste stap die, die, die ik zou adviseren als je bewust bent van de risico's, maar dan is het ook nog wel de vraag, ben je echt bewust van de risico? Wat bedoel je daarmee? Nou, awareness is een heel breed, een awareness, bewustzijn, ja. is een heel breed begrip. Ik denk dat elke organisatie op dit moment wel bewust is van het risico van cyberaanvallen. Die weten van het bestaan. Precies. Wat staat over, het was vanochtend dat stukje waar ik de link had met cybersecurity in het FD. Ja. Maar uh, elke krant staat er regelmatig, worden daar voorbeelden ja. genoemd. En Want... niet elke voorbeeld wordt genoemd in de krant. Nee. Er is veel meer. Maar dat waar we het net Even over hadden. Waarom komt dat? Niet elk voorbeeld wordt genoemd. Is dat schaamte? Is dat vanuit veiligheidsoverwegingen? Um, beide. Er zijn organisaties. Zou, zou dat eigenlijk moeten? Zouden we dat meer moeten vertellen hier in Nederland? Ja, want dat gaat zeker helpen. Welk waardevol advies zou jij nu de luisteraars en kijkers willen meegeven? Het advies wat ik zou willen meegeven is dat maak uh, cyberbeveiliging, cybersecurity, een standaard onderdeel van je bedrijfsvoering. Net zoals je financieel management hebt, beveiliging, fysieke beveiliging van je kantoorpand. Maak het een standaard onderdeel en zet het ook continu op de agenda van het management. En met welke oplossingen kunnen jullie daarin ondersteunen? De oplossingen die wij daarin kunnen bieden, wij bieden daarvoor een, een, een platform. En dat biedt een enorm scala van, van mogelijkheden. Zoals net in het, al een stukje eerder zei, van wij kunnen het beveiligen van eigenlijk de gehele IT-infrastructuur. Met de verschillende technologieën die daar zijn. Dus de, de datacenter, de cloud, de, de DevOps ontwikkeling, dus de softwareontwikkeling die daar plaatsvindt. Maar ook industriële omgevingen. En zorg ervoor... En daar kunnen, wat wij daarin kunnen doen, is dat wij inzichtelijk kunnen maken wat de attack surface is. Dus wat zijn nou de punten binnen je infrastructuur die mogelijk gebruikt kunnen worden door een hackergroep om bij jou binnen te komen. Um, wat we daarin kunnen doen met onze kennis die wij daarin hebben, met onze research, maar ook met meer dan 30 jaar ervaring die wij hebben. Um, inzichtelijk te maken welke type aanvallen zijn daar bijvoorbeeld op dat moment actief. Het prioriseren en het adviseren van wat kun je daar nou aan doen om dat te stoppen. En dat te vertalen weer naar beveiligingsmaatregelen om te zorgen dat ze ook voortaan niet meer kunnen plaatsvinden. Dus wij zorgen voor inzicht en daadwerkelijk uit één plek waar je alle maatregelen kan afdwingen. Centraal inzicht om zo'n business case te ondermijnen. Pieter Molen, technisch directeur Benelux, Trent Marco, hartelijk dank voor je komst. En alle mensen thuis en die hebben gekeken, dankjewel. Tot de volgende.